0: Chers auditeurs du Prelude Football Podcast, si tu écoutes la version audio présentement, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube, tu vas pouvoir voir toutes nos belles interactions. Le lien pour la vidéo YouTube est dans la description ci-dessous de l'épisode. Si tu me vois te donner ce message-là présentement, sache que la version audio est disponible via le lien qui se trouve dans la description ci-dessous, tu vas pouvoir nous écouter en vacances, à tes occupations. Suggestions, commentaires et questions sont les bienvenus en privé ou en public. Ça nous permet d'avoir un produit plus raffiné. Et si tu désires nous encourager, très simple, simplement t'abonner à notre chaîne YouTube, donc dans la barre de recherche, Prélude Football Podcast, ou simplement Prélude Football, tu vas très facilement euh, trouver notre chaîne. Et en t'abonnant, tu nous permets, euh, permets d'avancer plus rapidement que
1: possible. Fait que cette semaine, on discute avec Claude Junot, l'entraîneur-chef des élans du Cégep Garneau. De quoi qu'on a parlé?
0: On a parlé de lorsqu'il a été, euh, lorsqu'il a commencé à être euh, son premier rôle de head coach, quand il était au Spartiette du Montréal, à un jeune âge ou à un âge plus jeune que ce que j'ai en ce moment. À 26 ans, il a été head coach du Montréal en remplacement de Marc Santerre, ce qui n'est pas de petits souliers à chaussée, ce qui ne sont pas de petits souliers à chaussée. Euh, on a parlé aussi de son passage au Carabin de l'Université de Montréal comme entraîneur de la ligne offensive. Par la suite, il, est, il a fait un passage au, au Lou de Curé-Antoine Labelle comme coordinateur de programme. Et pour ensuite se, revenir à Québec, parce qu'il a joué au Rougiat, euh, revenir à Québec comme head coach euh, des élans de Garneau, depuis 2014, si je ne m'abuse, euh, à
1: aujourd'hui. Ça sent pas mal à ça. Hein? On a parlé de, aussi de la réalité de, de coacher à Québec maintenant en division 1, euh, l'évolution de cette ligue-là qui connaît bien pour avoir euh, coaché euh, deux équipes différentes à deux, euh, j'allais dire époques, mais deux moments différents. Euh, ça sent pas mal à ça. Hein?
0: Je pense qu'on peut commencer l'épisode comme ça. Ouais, On commence comme ça. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast.
1: Question, question classique, est-ce que, est que vous avez peut-être commencé à, à pratiquer avec les dernières mesures qui ont été annoncées?
2: Oui, les, euh, les dernières mesures qui ont été annoncées, disons, ça s'est pas mal bousculé au, au courant ouais. des dernières 24-48 euh, et puis la dernière semaine. C'est sûr que nous, euh, avec le retour, là, euh, les premières mesures qui ont été annoncées pour le 8 juin, je ne me trompe pas, le 9 juin, euh, nous, dans cette semaine-là, on était déjà en train d'établir le plan pour euh, faire le retour sur le terrain. Euh, surtout au niveau là, de tout ce qui est euh, développement de vitesse, agilité, euh, au niveau de l'entraînement. Les gars, depuis le début de la pandémie, qu'on était en mesure de pouvoir travailler avec eux à distance. Euh, on a fourni des programmes de, autant de, de vitesse, d'agilité, puis de programmes de musculation aussi qui était un petit peu. Euh, à, à la Rocky Cat, là, à la maison. Euh, mm -hmm. On est en mesure de pouvoir e effectuer un suivi avec eux. On est vraiment chanceux. Nous, on a une bonne culture d'entraînement de, depuis euh, plusieurs années. fait que Les gars, ils étaient déjà endoctrinés un petit peu dans ce processus-là. C'est sûr que c'est différent de ne pas être en mesure de pouvoir avoir la cohésion physique. Mm -hmm. Mais euh, je te dirais qu'à partir de la semaine dernière, dans le fond, le, le, à partir du, euh, du 8. Euh, dans, dans la semaine du 8, si je ne me trompe pas, on a commencé le jeudi, le vendredi. Où est-ce qu'on euh, était sur le terrain et les gars. Euh, c'est grandement apprécié, autant pour les étudiants-athlètes que pour les entraîneurs. Mmh, hein, ouais. euh,
1: Est-ce que, est que vous avez le droit de… de je dis le droit, là, mais y a, y a, parce qu'on a parlé avec un autre coach euh, au collégial qui expliquait que l'été, avec les règles du RSEQ… Est-ce que, est ouais. que vous auriez le droit de recommencer à pratiquer là?
2: Bien, en temps normal, dans le fond, le cadre de référence qui est enterré par le RSEQ fait en sorte que, généralement, après nos pratiques hivernales, printanières, ouais. avec le camp de printemps… À partir du 1er juin, tu n'as plus le droit d'avoir des entraînements de football supervisés, euh, des entraînements de terrain. Mm -hmm. Cette année, euh, avec, euh, avec toute la, la situation, hein, la crise qui se passe au niveau mondial et puis plus proche à nous au niveau du football, dans les, pour parler qui ont eu leur RSEQ avec les directeurs des sports, ils ont amendé ce, ce, le cadre okay. de référence, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un petit peu… Euh, du cadre pour faire en sorte qu'ils ont offert le droit, la possibilité suite à la première euh, action du gouvernement qui nous donnait le droit de retourner sur le terrain sur des entraînements supervisés. Dans le fond, ils ont ouvert le cadre de référence en stipulant comme quoi qu'on est en mesure de pouvoir aller sur le terrain durant la saison estivale jusqu'au 1er août. Donc, au lieu de se terminer avec le camp de printemps comme à l'habitude, puis de repartir au 1er août pour les camps d'entraînement avant la saison, bien là, ils ont enlevé euh, ce, ce, ce blackout-là, si tu veux, durant ah ouais. l'été pour pouvoir nous permettre de reprendre un peu de manière graduelle ce qui avait été perdu au printemps. Ce qui est drôlement agréable dans la situation présente.
1: Ah ouais. Est-ce que c'est -ce est un... Ça, ça doit être dur là, de, de mettre en place un système comme ça parce que c'est nouveau. Là. Fait qu Il faut que tu te bâtisses sur une espèce de stratégie. Est-ce que c'est -ce est comme un... J'allais dire un couteau à deux tranchants, là, de quelqu'un qui voudrait dire eh bien, nous on profite de ce, ce mois-là, puis on y va all-in, puis de se brûler peut-être avant la saison. C'est quoi la, la, la stratégie à aborder en vue, vue s'il y a une saison comme il faut à l'automne? ça c'est l'autre principe. Mais ouais. Ouais, tu as,
2: as totalement raison, ce un couteau à deux tranchants, dans le sens qu'il euh, faut être logique et responsable. Je pense que euh, n'importe quel rôle d'un entraîneur, c'est un pédagogue avant quoi que ce soit. Euh, C'est être en mesure de pouvoir aider les, les jeunes et être, être un, un facilitateur, si tu veux, pour, pour, mm -hmm. pour les aider à, à les accompagner dans, dans ce qu'ils ont besoin de devenir. Il y a beaucoup de zones grises, mais tu pourrais, euh, tu pourrais être en mesure de pouvoir faire du, du, du football euh, un petit peu euh, normal, euh, dans, surtout depuis euh, les derniers 24 heures. Ou est-ce que tu pourrais avoir casque-épaulette, euh, faire, des, faire des interactions, des oppositions en, euh, d'y aller un petit peu rapidement. Je pense. Tu sais, je peux parler pour moi. Nous, ce n'est pas l'approche qu'on mm -hmm. qu qu fait. Euh, on y va vraiment graduel. Euh, même au niveau Même si on a recommencé juste avec les sessions de course, il fallait être en mesure de pouvoir voir c'est ce qu'on ce qu avait fourni aux gars durant ces trois mois-là était il était confiné par eux autres mêmes à l'extérieur. Est-ce qu'ils l'avaient tout fait? Est-ce qu'ils était rendu au même stable? Est-ce qu'ils est qu étaient en mesure de pouvoir vu qu'on le faisait maintenant, de manière supervisée, on était en mesure de pouvoir euh, progresser à travers ça. Euh, puis là, je te dirais que la première semaine, c'était vraiment plus une mise au point, euh, voir où est-ce que les gars en étaient, euh, regarder comment ils il fonctionnaient là-dedans. Tu sais, on ne parle même pas de tout qu ce qui est la procédure puis le protocole pour mmh. arriver sur le terrain, là, mais juste en tant que tel, au niveau de l'action de, de l'étudiant-athlète sur le terrain, on y va vraiment graduel. Fait que, oui, c'est un couteau à deux tranchants, quelqu'un qui voudrait aller super vite, bien, tu tu t'exposes à une multitude de blessures mm -hmm. euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent traîner très longtemps. Euh, puis assurément, tu ne veux pas, tu peux pas mettre la hachoire dans quelque chose que ça fait tellement longtemps que tu attends. Tu ne sais, tu veux, tu, tu veux pas compromettre le temps où est-ce que tu es en mesure de pouvoir rendre ça productif sur le terrain en voulant y aller trop rapidement et blesser des gens et ne pas être en mesure de pouvoir continuer. Après, des choses qui pourraient se passer en ce moment, c'est que que tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu sais, je pense que tout le monde se doit d'être conscientisé là-dedans. Puis, J'aurais espéré que la majorité des entraîneurs, à travers, à, à, peu importe les divisions, peu importe le groupe d'âge, c'est un peu le même principe. Là, tu sais, je pense que avant, hein, on, va apprendre, on va apprendre les trucs de base. On va être en mesure de pouvoir bâtir, builder là-dessus pour pouvoir
1: évoluer au fur et à mesure mm -hmm. à, travers la, à travers la saison estivale. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est... Nous, on regarde, on regarde ça, on, regarde, euh, on a parlé avec des, des entraîneurs au niveau universitaire là, qui ont recommencé euh, mm -hmm. des, des, des pratiques de course. Il n'y tu sais, a, a personne qui a la recette gagnante parce qu'elle n'existe elle pas. On ne sait Exactement. pas, mais oui.
2: Ouais. Ah, C'est ça. C puis, ça dépend toujours de ce que tu es en mesure de pouvoir accomplir avant, avant ouais. qu'il y ait un, un shutdown complet. Ça dépend toujours. Puis, nous, on a l'habitude, à, à Garneau, de... de, de durant l'hiver, durant le printemps, de, de, de retravailler sur les bases, de remettre tout le monde à niveau On a des gens qui arrivent de différents milieux, qui arrivent de différentes écoles, qui arrivent avec un bagage différent. On veut s'assurer qu'ils sont en mesure de pouvoir bâtir à travers ça. Puis ça, c'est au nouveau football, au nouveau ski et ainsi de suite. Mais aussi au niveau de l'entraînement. Les, les gars, ils arrivent avec un, 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 un background d'entraînement différent. On est chanceux. Et, la majorité des, des, des programmes scolaires font de très, très, très bonnes choses en ce moment. Ils ont des, des, des entraîneurs de qualité, une expertise de qualité. fait que Les jeunes arrivent plus souvent qu'autrement, beaucoup plus près que probablement dans vos années où que vous avez ouais. joué. Puis moi, ça fait déjà mm -hmm. plusieurs lunes, là. assurément plus que dans mes années où ce que moi jouais. Fait que, son... Tout le monde en est gagnant, mais personne qui serait gagnant d'aller trop vite et de, mm -hmm. de, de compromettre ce qui, qui s'en vient au des prochaines semaines. Ouais. Mm
1: -hmm. euh, si on parle de ton, de ton parcours. Mm -hmm. euh... La, la, encore là la classique question pour commencer, là, le, le fameux comment tu as commencé à, à coacher. C'est quoi, quoi les, les premiers co contacts que tu as eu avec le coaching au foot? Le premier contact que j'ai eu à travers le coaching,
2: euh, c'est fait quand même assez jeune, dans le sens que dès mes, euh, mes années où, où est-ce que j'évoluais au niveau collégial, j'avais donné un coup de main à mon entraîneur du temps de ligne à l'attaque, qui était André-François Lafont, qui, qui coachait au Collège Notre-Dame. J'avais donné un coup de main là, par pur plaisir, de, de, de redonner. Puis petit à petit, ça s'est développé déjà au niveau collégial. Je savais que c'était quelque chose qui, éventuellement, lorsque ma carrière de joueur était pour être terminée, que, que je voudrais probablement être en mesure justement de. de de redonner, d'avoir, d'être de, de, en mesure de pouvoir avoir un impact sur la game, mais de manière différente. Euh, j'ai commencé à jouer j'avais 6 ans. Tu sais, j'ai tout le temps baigné dans le football en tant que tel. Euh, puis j'ai eu la chance, je dis la chance, mais j'ai eu le privilège de, de, de côtoyer des coachs qui ont un, un impact majeur sur, sur, sur qui je suis devenu en tant qu'étudiant-athlète, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Puis d'aller chercher une parcelle de ces gens-là pour me former puis être en mesure de pouvoir donner, euh, redonner un peu. C'est vraiment les premiers à bord que j'ai eu, c'est des gars comme euh, euh, André-François Laffont, euh, assurément Marc euh, sais Par la suite, euh, Glenn Constantin, Jacques Chabdelaine. Euh, sont tous des gars qui ont, que j'ai eu la chance d'être coaché par eux. Euh, Justin Etier. Euh, puis, puis, par la suite, quand moi j'ai mis fin à ma carrière euh, après les années ben, j'ai eu l'occasion dans le fond, euh, en dedans de, je ne rappelle plus, là, mais je pense c'est un mois ou deux, j'ai eu l'occasion de me faire, euh, de me faire offrir euh, le poste d'entraîneur de ligne en attaque avec le Cégep du Vieux Montréal. Puis euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai débuté dans le fond. Euh, je travaillais à l'extérieur, puis à ce moment-là, j'avais pas de copine, j'avais pas d'enfants. La vie était belle, dans le sens que la vie est extraordinaire présentement. J'adore mes enfants ma femme, mais ce que je veux dire, c'est que je, je me suis donné à 100 là-dedans, ce qui faisait en sorte que je m'occupais de la ligne à l'attaque. C'était mon bébé, c'était une entité même à l'intérieur d'une équipe que, que j'étais en mesure, puis que j'avais la latitude, justement, euh, par mon entrée en chef à ce moment-là, d'être en mesure de, de définir comme je le voulais. Euh, puis, euh, j'ai mis de plus en plus de temps euh, à apprendre les rouages du recrutement dans une autre ère qui est complètement différente que celle qu'on vit présentement, où il n'y avait pas de Facebook, où il n'y avait pas de médias sociaux, où que ça se faisait face à face au téléphone. Euh, donc, c'était complètement différent. C'est un peu le... C est, c est, c est un, on dirait qu'on est dans une autre galaxie. mais euh, ouais. Donc, j'ai appris les rouages du recrutement, puis je me suis impliqué beaucoup là-dedans, ce que j'ai fait pendant trois ans à, à titre d'entraîneur de, de, d'opposition. De euh, puis par la suite, ben ça a déboulé. Dans le fond, j'ai eu l'occasion de postuler sur un poste d'entraîneur à temps plein au niveau division 1, ce que j'ai fait euh, à 26 ans. Euh, par la suite... Euh, ça m'a amené à, à avoir une opportunité euh, au Nouveau Universitaire. Euh, J'ai accepté un poste d'entraîneur de... de ligne à l'attaque au Nouveau Universitaire avec les Cameroun de l'Université de Montréal. Euh, par la suite, des, des, une, une réalité familiale euh, qui a amené euh, à, à me rapprocher de la maison, et être plus, plus présent avec mon, mon garçon qui n'était pas encore à l'école à ce moment-là. Euh, réorientation de carrière de ma conjointe. J'ai accepté un poste de coordinateur des programmes de football avec les loups de Curanton Abel euh, que j'ai fait euh, au niveau deux ans, ce qui est beaucoup plus de... Où il y avait l'entraînement, le coaching pur à travers le juvénile, mais c'était tout l'organigramme autant au nouveau cadet, Atom, euh, Benjamin, euh, développer les équipes, euh, la gestion, etc., ces choses-là. Ça m'a amené une autre facette de la game. Euh, puis, quand ma conjointe, dans le fond, a, fait une, a terminé sa, sa réorientation de carrière, j'avais des opportunités au niveau universitaire puis et collégial. Puis j'ai euh, regardé les options, puis j'ai euh, passé à travers le processus, puis euh, j'ai accepté le poste à Garnon. Ça va faire maintenant euh, sept ans. Hum. Donc, on a décidé de déménager la famille, s'installer ici. On a euh, à Québec. Oui, ouais, exactement. Mais originalement, moi, je viens de Laval, de, 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 de la rive nord de Montréal. J'ai passé toute mon, euh, ma jeunesse là. J'ai joué au vieux, au nouveau collégial. Par la suite, j'ai joué à l'Université Laval. Fait que, dans le fond, quand je suis parti de l'Université Laval pour m'en aller au, euh, au vieux, commencer ma carrière de coach, je m'étais installé euh, mm -hmm. sur la rive nord. Fait On a pris la décision d'aménager euh, la famille à Québec puis de s'installer ici pour, euh, pour, euh,
1: pour, pour, pour jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Fait que tu as commencé avec, euh, au Vieux-Montréal avec Marc Santeur, puis tu l'as finalement reçu au Carabin.
2: Oui, tu sais, la vie est drôlement faite, mais oui, exactement, dans le fond, j'ai commencé avec lui, ma carrière comme coach d'opposition. Par la suite, je suis tombé en, en chef quand lui a quitté pour l'Université mm -hmm. de Montréal. Moi, je suis tombé en chef euh, euh, au Vieux-Montréal, euh, puis trois ans après, il m'a fait un off à l'Université de Montréal que j'ai accepté. Donc, je suis parti à l'Université de Montréal euh, pour relever des nouveaux défis. Puis, euh, dans le fond, j'ai fait les deux ans avec euh, avec Marc, là. Puis, j'ai fait la transition aussi euh, après Marc, il y a eu Danny.
1: Donc, mm -hmm. j'ai travaillé aussi avec, euh, avec Danny un autre okay. okay. Exactement. Quand tu as commencé euh, comme coach de position, est-ce que, est que tu t avais, t avais des aspirations déjà de tu as dit que tu t'investissais beaucoup dans le recrutement, ce qui est quand ah même ce qui se rapproche aussi d'une job de, de head coach. Est-ce que tu avais déjà des aspirations euh, d'être de, coach en chef un jour? À ce moment-là. Euh,
2: oui, mais pas très, pas très ancré. Je dirais que c'est venu par, par le temps parce que je. Le coach de position, pour moi, c'est tellement une facette de la game qui est souvent sous-estimée. C'est extraordinaire. La dynamique que tu es de pouvoir créer avec tes étudiants-athlètes est complètement différente. Tu es beaucoup plus dans le très concret. Tu es en mesure de pouvoir travailler sur ton craft, travailler sur tes habiletés, tes techniques. La manière que tu es en de pouvoir soutenir le groupe, de le faire progresser, de le faire évoluer est très différent que la job d'être coach. coach. À ce moment-là, je veux dire, j'étais... Je sortais d'une carrière de joueur, j'étais jeune, j'étais très.. Il euh, n'y avait rien de plus important au monde que mes kids, mm -hmm. que mes joueurs à ma position. Fait que je n'extrapolais pas nécessairement plus loin à ce moment-là. Mm -hmm. Puis, bon, alors, à partir du moment où j'ai commencé à m'impliquer dans le recrutement, ben tu sais, j'aimais ça. ça. à ça apprendre, j'aimais ça à apprendre la game, à apprendre les… les, les tous les tenants et aboutissants de la job d'être coach, mais sans nécessairement vouloir être ça éventuellement. Puis je me suis fait dire par la suite, par des gens qui étaient dans, 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 le, dans le giron de, du coaching depuis longtemps, ils auraient pensé, ils avaient commencé à regarder tes trucs, c'est très bon, tu as une qualité de, de communicateur, ainsi de suite. C'est comme à partir de ce moment-là que ça m'a comme donné la, 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 la puce à Puis par la suite, c'est sûr que j'ai créé une relation avec, avec les différents coachs dans le staff, tu sais, Marc, Marc Sampard, Denis Touchette, Benoît Audet, qui sont des, 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 des grands du football au niveau euh, québécois, qui ont. Tu sais, j'ai du genre et ainsi de suite, mais tout ça fait en sorte que c'est comme eux que j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, ben, éventuellement, tu sais, ça, ça va peut-être être, être un, un tremplin pour moi. Puis, j'ai un dicton dans la vie ou est-ce qu'il faut tout le temps que tu te mettes dans, 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 dans une position pour accepter ou refuser une opportunité? Tu sais, pour avoir le choix d'être en mm. mesure de pouvoir euh, regarder ce qui est le mieux pour toi. Puis je me suis positionné dans une position justement où ce qui est, quand il y a une opportunité qui s'est présentée, bien, je l'ai euh, évalué puis j'ai jugé important de, de pouvoir continuer. Mm. Mais c'est à ce moment-là que ça ça s'est décrété, mais pour moi, pas, je ne te, tenais pas mordicus à tomber comme un entraîneur-chef. Tu sais, c'est venu par la bande, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui éventuellement, tu sais, comme, comme n'importe quel coach, t'aimes beaucoup être en contrôle, de, de pouvoir contrôler ton environnement. Mmh. Tu as l'impression que tu es en mesure de pouvoir euh, euh, avoir un, un impact plus réel, plus, plus tangible. Puis c'est sûr que c'est quelque chose que, à partir du moment où j'avais la chance de revenir dans, dans le réseau, après mon passage au Nouveau-Juvénel, c'est quelque chose que je, je voyais beaucoup plus… Euh, à ce moment-là, c'était clair que je voulais être dans un rôle d'entraîneur-chef pour pouvoir un dernier mérite avec ça. J'étais rendu avec deux enfants, mais surtout aussi, c'est d'être en mesure de pouvoir contrôler chacune des sphères qui faisaient en sorte qu'un
1: programme pourrait continuer d'évoluer. Mmh. Tu, tu te définissais comment comme entraîneur de position mmh. au, au début, là? pourrait répondre à ma place, j'ai eu la Bien, de te coacher, mais je... ben, sais, quand, 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 tu quand on s'est connu, tu étais, étais entraîneur-chef, ouais. mais je suis curieux de savoir, surtout au début, tu as dit, euh, euh, t'sais, de, quand, on, quand on finit d'être joueur puis ouais. on est coach, on, est, t'sais, on, on a le goût, on, on, c'est ça qui est important. On est quasiment plus ben, on est plus investi que quand ouais. qu on est joueur hein. Oui, oh, clairement.
2: investi différemment, je te dirais. Ouais. Euh, comment je me définirais quand j'ai commencé? Ben, j'ai tout le temps eu la chance d'avoir des, des, des étudiants-athlètes d'une extrême qualité, autant au niveau sportif qu'humain. Ça ça, 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 ça ça redonne beaucoup à ce qu'un entraîneur est en mesure de pouvoir amener aux jeunes. Euh, je me serais défini comme étant un, quelqu'un d'intense, euh, très intense, d'être en mesure de pouvoir amener une une mentalité, une attitude euh, aux joueurs de ligne. Euh, quand même assez technique. Euh, dans ces années-là, on jouait du wing-tee, euh, peu et dur. Donc, c'est sûr, c'était quelque chose que j'avais joué moi-même. Donc, c'était. facile d'être en mesure de pouvoir enseigner des trucs que toi-même, tu as été en mesure de pouvoir faire, évoluer, pratiquer, puis grinder pour en, essayer de. de, de, de D'être en mesure de pouvoir l'appliquer sans dire la perfection, mais être en mesure de pouvoir l'appliquer la de, de bonne façon. Euh, fait quoi? Ouais, intense, euh, très euh, player's coach, très, très proche des, des gars sans nécessairement franchir la ligne. Mais ça, en vieillissant, euh, c'est plus facile à, à être en mesure de pouvoir justement pas franchir la ligne, mais c'est très, très intense, très proche de mes gars, très très euh, protecteur. Puis, tu sais, je ne peux pas te dire de mal sur mes gars, mm -hmm. tu ne peux pas encore le faire, mais tu ne pouvais pas, c est, c est à ce moment-là tu ne pouvais pas,
1: mm -hmm. c'est ça. Puis comment, euh, comment as, si tu as changé, comment tu as évolué quand tu es passé de, du coach euh, de position au coach en chef? Bien, je pense qu'il faut que tu sois en
2: mesure de changer. Je pense que euh, l'épiderme sensible reste tout le temps la même. T'sais, je ne pense pas que je ne suis pas intense. Je pense que les années et les cheveux blancs ont fait en sorte que tu, que tu, euh, tu grandis en sagesse. Euh, je pense que tu, tu continues de tendre vers, vers pour améliorer. Le message reste le même. Je pense que, je pense que le, le but ultime, c'est de s'assurer de la sécurité des gars et d'être en mesure de pouvoir leur offrir des choses qu'ils ont besoin pour progresser. Je pense que c'est ça la disponibilité. Ça, je pense que ça ne changera pas. Tant aussi longtemps que je vais rester dans ce domaine-là, c'est justement pour aider les kids à, à accéder à leur but à court, à moyen et pas long terme. C'était comme ça au départ. C'est encore ça maintenant. Je ne pense pas que ça va changer. Je pense que on est peut-être moins prompt et euh, moins intense dans le verbatim quand tu es un, un entraîneur-chef. Je pense que tu as plus à dealer au niveau administratif, au niveau... Mm sans dire politique, mais il y a de la politique un petit peu dans le tout métier mais au niveau administratif, au niveau gestionnaire, je pense qu'il y, y a plus de setback que tu as besoin d'avoir pour faire les choses, puis t'assurer que les choses continuent de rouler de la manière que tu veux. Ben, je te dirais que c'est plus ça, c'est plus la sagesse qui a fait en sorte que on, on, on est moins, hein, moins prêt à jumper sur tout le monde, là, mais je pense, pense que c'est ça.
1: Quand, euh, quand tu quittes euh, le Vieux-Montréal pour aller au Carabin, euh, c'est quoi le bilan que tu fais de, de ton passage au, au vieux Montréal? Tu as quand même été là. Euh... Six ans. Combien? Six ans. Six ans, c'est ça, j'en avais entendu 10. C'est ça, j'avais dit six. C'est quoi le six bilan tans, que
2: tu fais? Six en tant que coach, j'avais joué trois ans là. Le ouais. euh, bilan, euh, écoute, je pense que ça l'a aidé à définir qui je suis euh, maintenant. Je pense que j'ai été en mesure de pouvoir... Il euh, ne je, je faut pas se le cacher, je remplaçais des souliers énormes. Probablement, à ce moment-là, c'était le poste le, le, le plus convoité à travers la, la province. Euh, c'était un gars... Qui, je remplaçais un homme qui avait donné 22 ans de sa vie pour bâtir un programme du, de A à Z, qu'il avait créé de A à Z, qui avait ses assises très, très, très bien ancrées au sol, avec une communauté de gars à travers les années. Puis là, je parle de gars, mais je parle d'étudiants athlètes qui ont passé à travers le programme, qui ont grandi, qui sont devenus des anciens, qui étaient excessivement fortes, puisqu'on a connu des heures de gloire. Puis moi, j'arrivais là-dedans, cul à 26 ans en coaching, à reprendre un programme qui sortait de cinq championnats de suite. Assurément, j'ai fait des erreurs. Assurément, j'ai fait des erreurs. Mais tu sais, le bilan au final, c'est que je pense que j'ai. Je pense honnêtement que j'ai aidé à, à, à contribuer à, à faire en sorte que les gars ont, ont continué de progresser pour pouvoir poursuivre à la prochaine étape. Mm -hmm. euh, des gars qui ont poursuivi en tant que joueurs au niveau universitaire, autant canadiens qu'américains. Il euh, y en a qui ont été pros aussi là-dedans. Euh, mais assurément, tout plein de gars qui ont poursuivi des études au nouveau qui ont été faire un DEP, puis qui est maintenant, tu sais, je, je regarde aller, puis à distance, je suis excessivement fier des, des gars qui, ont, qui sont partis en business, qui sont sa construction, qui sont des pères de famille, qui sont, tu sais, la, la preuve, ce que tout ce que est en train de rouler, tu sais, il y a plein, plein, plein de gars comme ça, fait que pour moi, ça c'est cette fierté-là que j'ai beaucoup plus que mm -hmm. les victoires, des fêtes, les championnats, et ainsi de c'est tout tout l'accompagnement qui s'est passé. Um, je garde un super bon souvenir de Michel Arsenault, qui était directeur des sports en ces années-là. Um, mais c'est sûr que ce n'était pas évident. Avec du recul, maintenant, à ce moment-là, je, je, je le voyais plus ou moins, mais assurément, avec du recul, c'était toute une charge de travail. Oh, ouais. C'est un peu l'équivalent de la personne qui va... puis là, Je ne veux pas jinxer ou whatever, mais un peu l'équivalent de la personne qui va remplacer éventuellement Glenn à l'anniversaire. Oh, ouais. oh, C'est ouais. une sommité. Là. Au, au Vieux-Montréal, il pourrait avoir un, un, un bronze en rentrant au Vieux-Montréal puis ça serait le bronze de, de Marc Santeur. Il a fait tourner la plaque du football québécois pendant 22 ans. C'est énorme. C'est hein. mm -hmm. énorme. Puis je me retrouvais aussi dans un rôle où est-ce que je coachais avec. Euh, J'avais un groupe d'entraîneurs extraordinaires. Tu sais, ça, ça a tout le temps été un, une, de, une de mes nécessités dans le coaching, c'est de m'entourer de gens compétents, humains, qui veulent faire la différence pour les kids. Okay? n'ont pas qu'ils soient, qu soient là juste pour eux, tu sais, pour leur propre, leur propre gain. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des, un staff extraordinaire. Tu sais, des, 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 des Ben Audet, des de Denis Touchette, euh, paul de Saint-Bélien, qui, qui, euh, qui, Steve Alexandre, Emmanuel Cassius, euh, Mimit, tu sais, Sébastien Dupuis, euh, Alexandre, j'ai ai eu les j'ai ai eu la chance d'avoir des gars autour de moi qui voulaient faire la différence. Fait que ça ça a été extra, tu sais, c'est majeur, ça a été majeur pour moi. Ça a aidé à ce passage-là. Quand j'ai quitté, j'ai quitté, euh, c'est très émotif, très tough. Euh, parce qu'on parce qu sortait d'une saison très difficile euh, puis, euh, puis j'avais le sentiment que tous les gars qui étaient là ça faisait à peu près quoi? en réalité ça devait faire à peu près 4 ans que c'était une cohorte que c'était moi qui, qui avais recruté de, de A à Z c'était très difficile euh, de laisser ces gars-là pour pouvoir poursuivre au prochain niveau Puis à ce, ce moment-là c'était la première fois où est-ce que je quittais une place pour en accepter une autre puis, euh, tu encore là, tu ne te rends jamais compte, euh, de, de ça a une importance majeure pour les étudiants athlètes sur place, mm -hmm. puis pour toi aussi, mais au final, il n'y a jamais personne qui est plus gros que le programme, donc les liens que tu as tissés avec eux, mm -hmm. tu espères les faire perdurer, mais les joueurs sont en mesure de pouvoir passer à la prochaine étape, tu ça va prendre peut-être des fois quelques semaines, quelques mois, mais ils sont en mesure de pouvoir passer à la prochaine étape parce qu'il y a d'autres gens qui vont prendre, qui vont prendre la, la place et qui vont être en mesure de pouvoir bâtir quelque chose à leur image. Fait que, des fois, tu, tu crées une, une, une émotion qui, qui est teintée, mais euh, je ne garde aucun ressentiment ou quoi que ce soit. Euh, C'est sûr que ça fait encore bizarre. Euh, en ce moment, je coach contre, contre dans dans la même ligue que le programme où j'ai joué, puis j'ai commencé ma, ma carrière de coach. Mais en même temps, c'est tellement, tellement des beaux moments magiques rendus en ce moment, tu sais, où est-ce que tu sais, le coach là-bas, ça a été mon premier capitaine d'équipe. Euh, le staff au complet, c'est tous des joueurs que j'ai recrutés, que j'ai coachés. Tu sais, c'est tout, 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 coach, tout le temps tout le temps spécial. Mais à ce moment-là, le bilan, c'était que j'avais eu la chance de, de, de faire d'aider à faire progresser des gars qui ont, qui ont été en mesure de pouvoir devenir des les actifs dans la société. Hum.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus challenger pour toi au début, à tes débuts comme head coach?
2: Ah, écoute, je, je pense que c'est tout... Euh, c'est comme n'importe qui, peu importe la, la, la job, quand tu remplaces quelqu'un, que ce soit dans une entreprise, dans un restaurant, dans, 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 dans le coaching en tant que tel, c'est tout la même chose. C'est tu sais, Quand tu arrives, tu ne veux, veux, euh, veux pas mettre de côté tout ce qui a été fait avant hum. parce que je pense que c'est une des plus grosses erreurs que tu peux faire. Euh, mais tu ne veux pas non plus faire des trucs qui ne te ressemblent pas. Parce que tu ne peux, tu sais, tu peux pas devenir fourni. Il faut, faut, faut que tu sois en mesure de pouvoir absorber ce que tu es en mesure de pouvoir redonner. puis euh, Je pense que c'est ça. Après 22 ans, la personne était bien ancrée. Là, puis il, fon, il, il roulait un programme qui, à, qui fonctionnait à plein régime. C'est sûr que les gars, les gars arrivaient avec un background, complet, background différent, il y avait une, une, une mentalité, une, des mentalités, des caractères, des forces de caractère qui étaient différentes. Fait que tu veux que ça continue de bien fonctionner, mais au day-to-day, il -day, faut que tu sois en mesure. Puis la personne qui t'engage aussi, ton boss, le directeur des sports ultimement, c'est aussi une personne qui avait l'habitude de travailler pendant 22 ans avec quelqu'un d'autre. C'est d'arrimer tout ça pour faire en sorte que la machine continue de fonctionner et que tu continues d'avancer. C'est un peu le même principe à, à, à tout plein de niveaux, peu importe le, le, le programme où est-ce que tu vas être en mesure de pouvoir arriver et t'ancrer. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir défaire les trucs qui ne collent pas avec toi pour intégrer les choses que, en quelles tu crois, en que tu es en mesure de pouvoir véhiculer. Puis à partir de là, la machine continue de rouler. Hmm.
1: Ah, C'est ça, la, la ligne est mince entre euh, surtout arriver dans une place où il y a comme une tradition, puis en même temps faire ce que toi tu crois, puis pas sans te défaire qu ce qui marche déjà, mais ouais, ouais. ouais ça.
2: Exactement. T'sais, tu ne ouais. tu peux pas commencer à scraper puis à passer le couteau dans, ouais. dans les mmh. trucs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bien marché. D'autant plus que moi, j'avais été joueur là-bas, j'étais capitaine de cette équipe. Ouais. J'avais ça inculqué à l'intérieur de moi. Mm -hmm. euh, puis j'ai poursuivi après ça au prochain niveau. Puis quand je suis revenu, bien, je le véhiculais dans le recrutement, dans mon attitude avec les, les, les joueurs de ligne. Fait à partir du moment où je suis tombé en chef, c'était comme, comme la suite logique, mais en même temps, tu, tu tombes dans une, dans une décision où est-ce que, hey, assurément, puis comme dans la vie en général, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, assurément. Mais c'est d'être en mesure de pouvoir justement mm -hmm. travailler cette ligne fine-là pour faire en sorte que. Euh, le programme continue de rouler, que le programme continue d'avancer, que les gars mm. continuent de recevoir un bagage autant académique que sportif qui vont leur permettre de choisir ce qu'ils veulent donner dans la vie.
1: Fait surtout que... Puis, euh, on, on y arrivera, mais euh, peut-être que, peut que c'est ma perception de l'extérieur, mais j'ai l'impression que reprendre un programme comme le, celui au Vieux-Montréal à cette époque-là, qui connaissait du succès, puis... Reprendre un programme euh, euh, comme tu as fait avec euh, les élans qui, qui connaît du succès aussi, qui est un bon programme, mais qui n'était qui, qui était clairement pas au niveau des spartiates dans ce temps-là, c'est comme pas la même chose. C'est-à-dire que il y a comme une Il y a au spartiate, il y a, au, au spartial, y a comme, comme on disait, tu peux pas arriver puis tout changer parce qu'il y a des affaires qui fonctionnent déjà bien. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça te donne moins de, moins de latitude, genre. Oui, ben, t'as raison, mais je pense que,
2: comme je disais tantôt, je pense que la, la, la pierre angulaire de toute cette prise de décision-là, c'est la longévité avec laquelle ouais. le programme a fonctionné. Il n'y ouais, ouais. um, a, a pas grand club sportif qui peuvent se vanter d'avoir connu cinq championnats de suite. Ouais, Pourtant, ouais. on sortait de ça, nous. Si je ne me trompe pas, euh, je me trompe, là, mais si je ne me trompe pas, ouais. y a eu les Canadiens ouais. des années 70, puis... cinq ouais, ouais, ouais. de suite. Oui, 5 de suite, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et puis là, on ne parle même pas juste de la personne que je passe, on parle de ce que le programme est en mesure de pouvoir offrir ouais. comme rayonnement au niveau du Québec. Ouais. C'est sérieux, c'était pas... c'est... Euh... Ben, je ne regrette absolument rien. OK? Parce que, comme je disais, il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. Euh, mais en même temps, c'est ce qui m'a aidé à cheminer à travers ce programme-là. Mmh. Puis, en toute humilité... Je pense, que, je pense que je suis en mesure de, de dire après 17 ans que je pense j'ai plus aidé de kid oh oui, que,
1: oui. que, que, que d'autres choses. Oh C'est oui. ça l'important dans le tout. Oh oui, tu hum. bon. euh, en as parlé aussi, euh, puis je, je voulais te poser la question, mais là, je pensais la poser plus tard. Mais là, tu as dit tu coaches maintenant dans la même ligue euh, contre l'équipe pour laquelle ouais. tu as joué et tu coaché au début. Mais ouais est-ce que c'est vraiment la même ligue? C'est-à-dire, comment cette ligue-là a évolué? Ouais, c'est sûr, c'est fou. La ligue, la, la
2: ligue, elle évolue d'année après année euh, par, par, par ses, ses acteurs, par, par les étudiants-athlètes, par, par les coaching staff, par, la, par les fondamentaux de la game en tant que telle. La game que, que, que vous avez jouée, que, que j'ai jouée… Euh, est complètement différente d'année après année et de loin plus rapide, de loin plus expérimentée, de loin plus de base au niveau de, de tout ce qui est fondamental, puis euh, Au-delà de suite. Le, le, Au-delà de ce que la Ligue offre, le programme ne changera jamais, dans le sens que le, le programme continue d'évoluer. Les Spartiates vont rester les Spartiates, comme les élans vont rester les élans, comme oh. les nox va rester les Nox. C'était plus cette, cette portion-là. En tant qu'athlète fier, euh, tu, tu défends tes couleurs, tu défends ton institution. C'est sûr la première année, c'était spécial. Assurément. Mm -hmm. Comme, euh, comme, comme d'autres. Puis je ne suis pas seul. Il y avait plein d'autres coachs là, qui, ont, qui, ont, qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Oh, ouais. C'est juste que. Assurément, au début, c'est spécial. Par la suite, c'est juste plaisant. C'est juste plaisant d'être en mesure de pouvoir continuer à évoluer là-dedans. Puis de continuer de. Tu sais, je veux pas après 17 ans, je connais du monde partout à travers la ligue. Puis il y en a qui c'est des collègues, il y en a d'autres qui c'est plus des amis, puis des anciens colocs, des anciens partenaires. Tu c'est sûr, c'est tout le temps spécial, mais chaque équipe, mais la ligue est tellement belle et forte que, tu sais, oui, le vieux, tout le temps spécial. Je te dirais plus au, au niveau des premières années que dernièrement, mm -hmm. plus ça que d'autres choses. Ouais.
1: Euh, bon, tu as, as fait un passage au niveau universitaire, euh, puis après, tu es, re es retourné gérer un programme au niveau secondaire. Il ouais. euh, y en a qui, qui peut-être, j'ai l'impression, en tout cas, il y en a qui verraient ça comme, euh, euh, tu sais si, un coach qui coach au niveau universitaire, après ça, il retourne au niveau secondaire, il y a peut-être moins de défis. Euh, mm. moi, moi, je ne pense pas. Mais ah. j'aimerais ça que, que, que tu me parles parle peut-être de des défis que tu avais au niveau secondaire. Ben, les défis sont complètement
2: différents. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas de sous- il y a pas de sous-job dans le coaching. Il y a pas de. Non, il n'y a pas de, j ai, j ai, il y a des niveaux. De, de, de coaching qui sont différents, universitaire, collégial, scolaire, même civil, mais il n'y a pas de sous-job, il n'y a pas de jobs job qui sont moins bonnes que d'autres. Il y en a pour lesquels tu es en mesure de pouvoir être payé, bien, automatiquement, tu as plus de responsabilités et tu as oui. plus de comptes à rendre. C'est tout le temps comme ça. Oui. Euh, mais de retourner au niveau scolaire, j'étais coach de position au niveau au, au universitaire puis j'avais la chance de pouvoir travailler aussi au niveau du, du marketing, euh, euh, au niveau du branding des carabins en tant que tel. Mm. Enfin, J'avais comme un double duty. Quand je suis retourné au nouveau, euh, nouveau scolaire, les, les enjeux ne sont pas moins grands, encore, encore plus, parce que dans le fond, je travaillais avec une clientèle adulte au niveau universitaire. Je me retrouvais avec une clientèle euh, juste avant la majorité, au nouveau, au nouveau secondaire, avant d'aller au nouveau, au nouveau collégial. Euh, L'environnement était différent, les ressources étaient différentes, les infrastructures étaient différentes assurément, tu te retrouves dans un lien où ce que tu parles que tu as à interagir, surtout dans ma job. J'avais beaucoup plus à interagir avec les parents aussi. Tout ce qui va en entour de la game. Je te pas en chef à ce moment-là. J'étais content offensif puis je m'expliquais avec la mais mais je m'occupais beaucoup plus de tout ce qui était les staffs d'entraîneurs au Nouveau Cadet, au Nouveau mmh. Benjamin, au Nouveau Atom, euh, d'aller chercher des commandes d'être en mesure de pouvoir aller euh, s'occuper du matériel, du gear, ces choses-là. Tu sais, c'était beaucoup, beaucoup plus une responsabilité de gestion qu'une… Es, c'est sûr, assurément, qu'il y avait du coaching, euh, parce que je ne pense pas que j'aurais été capable de faire un sans l'autre, mmh. mais ce n'était pas, pas moindre au niveau des de, de responsabilités de loin de là. Et bien c'était différente, c'est tout. Je pense que c'est beaucoup plus ça. L'interaction aussi que tu as avec les kids, tu sais. les kids à cet âge-là sont des éponges. Tu peux avoir un impact majeur sur le dénouement de leurs prochaines années. Tu peux avoir un impact. Puis Je pense, je pense que tu peux avoir un impact grand et clair au nouveau universitaire, mais c'est plus... Je pense qu'il y a beaucoup de peaufinement que tu fais au nouveau universitaire. Tu sais, je pense que les gars ils arrivent avec... Le, le, le coffre à outils est pas mal plus gros quand ils arrivent au nouveau universitaire. Euh, la maturité physique, la maturité mentale est complètement différente qu'au niveau secondaire, où est-ce qu'ils sont en train de, 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 de remplir leur coffre à outils. Mm -hmm. au, au, niveau, au niveau athlétique, au niveau, au niveau sociétal, au niveau, au niveau comment ils se comportent avec les autres dans, dans leur prise de décision, je pense qu'il est beaucoup plus grand l'impact que tu peux avoir avec ces kids-là qu'au niveau universitaire. Mm -hmm. que, les responsabilités étaient juste différentes. elles n'étaient pas moins importantes, loin de là.
1: Tu vois, si ça répond à ta question? Je sais
2: pas non, si ça... absolument. C'est
1: Tout seulement parce qu'en plus, tu sais, c'est, dire, relativement nouveau, mais tu du monde qui sont capables de, tu des commentaires de programmes au niveau secondaire, c'est quand même relativement récent. Là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, il, dans ce temps-là, je ne sais pas si euh, c'était le premier à... À Curant-Antoine ou Non, 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 non. Dans, non, non, premiers, dans le fond,
2: le responsable de programme était Martin, euh, Martin Sénéchal, okay. qui était partie de le programme à Curant-Antoine Moi, dans le fond, je n'ai. Parce que lui, avait des tâches d'enseignant. Moi, je, dans le fond, je complété pour pouvoir l'aider à soutenir la, la structure à travers l'école de premier cycle qui est pas et l'école de deuxième cycle qui est Antoine label. C'était beaucoup plus au niveau organisationnel que j'étais en mesure de pouvoir venir. Au niveau du staff, l'entraîneur en chef était Philippe Bertillon, qui est encore là d'ailleurs. Je retrouvais aussi une, une situation où Philippe Bertillon qui est un ami d'enfance. Euh, il y de David Desureaux dans le staff qui est un autre ami d'enfance. Je, je retrouvais des gars que je connaissais aussi euh, beaucoup, d'autres gars qui ont été des anciens joueurs depuis Jacques à travers ça, j'ai été en mesure de pouvoir offrir des jobs de coaching à d'autres gars qui sortaient du niveau j'avais comme Martin Gagné, avec, euh, avec les Carabins et avec le Vieux que j'avais coaché, que j'ai engagé à ce moment-là, puis que lui il était dans le processus de devenir prof, mm -hmm. puis finalement, il était, il était prof. Que, il y a eu plein d'autres gars à travers ça là-dedans qui ont mm -hmm. qui sont jumelés, euh, mais euh, non, je n'étais pas... Euh, je loin d'être le premier au niveau euh, nouveau scolaire d'être... Euh, à ce niveau-là, à ce, niveau ce moment-là, il y en avait beaucoup moins, probablement un par mm -hmm. programme, euh, si je ne me trompe pas, c'était des gars comme Martin, hein, Martin Sénéchal, JP Perron, euh, euh, au Collège Notre-Dame. Il y avait Luc Savoie, à Québec, une coupe de gars comme ça, mais il y avait moins de... Mettons qu'il y avait moins de, de, de branches à, à, oh. à travers la pôle première qui était, était décrétée dans oh. ces années-là. Oh. Euh, <rire> C'est sûr qu'on va prêcher pour notre paroisse, mais heureusement qu'il y en a de plus en plus. T'sais, je pense que ça a l un... Je pense que ça a un impact majeur sur comment un kid peut vivre ses années au secondaire. Euh, ah oui. Comment il peut être en mesure de pouvoir se définir comme, comme jeune adulte. Est on est loin d'avoir les, les ressources budgétaires et les infrastructures de nos amis du Sud. Mais euh, Dieu sait que ça peut, être, ça, peut être, ça peut faire la différence pour les kids. Mm -hmm. euh,
1: tu, pars de, tu pars des loups pour euh, retourner euh, dans un poste euh, en plus football? Mm -hmm. Au niveau collégial, avec les, les élans euh, où tu es encore là, euh, coach en chef, comment, euh, comment ça s'est passé, le, tes débuts euh, comme coach en chef là-bas? puis euh, Aussi, euh, on, on aime ça savoir un peu où, comment, à ce moment-là, tu te définissais, tu étais rendu où dans ta philosophie de, de coach à tes débuts avec euh, les élans? Ben,
2: ça s'est fait vite, euh, dans le sens que, j'ai rentré dans le processus de sélection. Euh, en, dans le fond, je pense que ma, ma femme a, a, eu, a obtenu son diplôme d'études euh, après sa réorientation. Une semaine après, je rentrais dans le processus. Un couple de jours après, je faisais une première entrevue. Euh, ouais. Deux semaines après, je faisais une deuxième entrevue. Euh, <rire> puis, j'ai pris une semaine pour réfléchir. Puis, euh, je je soulouais ma maison, je déménageais à Québec, euh, comme ça s'est fait durant le temps des fêtes, puis euh, je suis rentré en poste le 14 janvier. Um, comment je me définissais Je me définissais comme quelqu'un qui avait eu l'occasion justement de toucher à différentes sphères de la Job de foot, qui savait vraiment qu'est-ce qu'il avait le goût d'accepter, puis qu'est-ce qu'il n'était pas prêt à accepter pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Um, le, le, la personne avec qui la personne qui était pour m'engager, dans le fond, puis que je, de qui j'étais pour relever, ça devait être une personne qui, qui comprenait la réalité sportive. Euh, parce que c'est un, un gars de sport. J'ai l'occasion. Mon boss, c'est un, un gars qui a coaché à nouveau euh, dans le hockey. Euh, professionnel, junior-majeur, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui comprend la réalité sportive. Fait que c'est sûr que les discussions sont. Donc, le canal de communication est très ouvert à ce niveau-là. Quand, quand tu parles avec quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes qui est, qui est très. Euh, qui s'est axé sportivement, c'est plus facile. OK? Mm. Um, c'est des, des bonnes discussions, assurément, comme n'importe qui, mais je veux dire, c est, c est, c est, on, on parle le même langage. Fait que ça, mm. ça, pour moi, c'est important. Um, je, je savais que j'avais. Que je voulais prendre un groupe sur qui je pouvais avoir une différence. Je cherchais une place que je sentais oui. que c'était une institution qui était... Um, qui avait énormément de ressources puis que je pouvais les exploiter. OK? Je puis, puis, Rien enlevé à tout ce qui s'est fait avant, parce qu'il y il a, a eu vraiment du, des, des bonnes cohortes, des, des, un bon programme. Les années de patte ont été très... De, qui est rendu moi aussi, dans le fond, oui. dans ces années. Quand moi, j'étais au vieux, lui, il était... Head coach à, à Garnon. Tu sais, c'est un chum. Mais, euh, quand lui, ces années, était là, c'est un, un, un programme qui roulait. Euh, c'était le seul programme que j'ai, disons, un à Québec. C'était un programme qui a gagné deux bols d'or sur sa gouverne. Tu sais, c était, c était, à toutes les années, c'était des bonnes équipes. Um, puis, eu, après son passage à nos avant que j'arrive, il y a eu comme un, un roulement à deux ans, comme. La double entité, un dragon à deux têtes si tu veux, pendant une couple d'années. Ça a été un petit peu plus tough sur toute la cohésion en tant que telle, mais le programme restait à être un programme avec énormément de ressources, autant au niveau académique, euh, au niveau euh, du campus, d'où est-ce qu'il se situait, comme, les infrastructures, ces choses-là, euh, du bassin de joueurs. Et à plein, plein de niveaux, le programme demandait juste qu'on quelqu'un soit en mesure de pouvoir émettre des plans puis le faire progresser. c'est ça qui me challengeait, c'est ça, qui me challenge, ça, qui me, ça qui, que je recherchais. fait que pour moi, ça c'était une priorité majeure dans mon choix. Euh, puis euh, je, je sentais et je sens toujours que je, suis, que je suis en mesure de pouvoir continuer de faire évoluer le programme, de, de lui redonner ses lettres de noblesse un peu puis de faire évoluer le programme. Puis, en toute humilité, je pense qu'on qu continue à être sur la bonne voie. C'est pas parfait. Il n'y a personne d'un parfait, mais on continue de travailler en conséquence. Mm -hmm.
0: tu, euh, tu mentionnes que tu es quelqu'un qui se considère comme un « players coach euh, », que tu es proche avec tes joueurs. Comment tu décrirais cependant ta relation avec ton staff, avec ton, tes entraîneurs?
2: Euh, je pense que J'essaie je, de… J'essaie de donner, j'essaie vraiment de faire évoluer le, 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 le principe de teamwork. Ils sont vraiment une équipe d'entraîneurs. Euh, il y, y a quelqu'un, inévitablement, il y a une chaîne de commandement, puis il y a quelqu'un qui est à la tête, puis en ce moment, c'est moi qui a à, 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 des, à rendre des comptes au niveau de l'institution. Euh, c'est <coughs> sûr et certain que les gens qui travaillent avec moi, j'essaie d'aller chercher les, les meilleurs entraîneurs possibles pour qu'il y ait un. un les canaux de communication soient très ouverts, euh, puis qu'on soit en mesure de pouvoir partager. À un certain moment donné, tu sais, il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent, puis, puis je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, à partir du moment où c'est clair avec tout le monde dès le départ, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mm -hmm. euh, puis pour moi, ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est important c'est qu'on ait du plaisir à coacher. Tu sais, qu'on ait du, du plaisir à coacher, peu importe tu sais, les résultats, il faut que tu aies le fun. Faut que <rire> On n'est pas de l'autre côté. Il faut que tu aies du fun à coacher. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que tu gagnes six figures. Il faut que tu faut que aies, faut que aies du plaisir à te retrouver, à coacher, à redonner, à être en mesure de pouvoir blender dans le même sens. Je pense que c'est un, un respect qui est mutuel, euh, autant, autant, autant avec les joueurs qu'avec les coachs. Fait que pour moi, c'est important que c'est un, un, un staff euh, où est-ce qu'on a du plaisir, où est-ce qu'on ensemble, où est-ce qu'on échange à toutes les semaines. On se fait un devoir de le faire toutes les semaines pendant la saison, même pendant la pandémie, on se fait des zoom, des, meeting, des staff meetings par Zoom à tous les jeudis depuis, depuis le début de la pandémie. Fait juste pour pouvoir changer euh, puis être en mesure de pouvoir continuer de garder ce lien-là actif. C'est important ce lien-là pour moi. Autant pour les joueurs que pour un staff de coach, je pense que c'est important. Tu ne peux pas. Tu peux pas euh, je ne pense pas que tu es en mesure de pouvoir transmettre cet engouement-là aux joueurs si tu n'es pas en mesure de pouvoir le vivre à travers ton staff. Je ne sais, sais, sais pas si ça fait du sens. Je sais pas si mm -hmm. Tu ne ouais, tu, tu peux, peux, peux pas créer une symbiose si tu es distant à travers le staff, ben automatiquement ça va, ça va se transmettre avec les joueurs. Mm -hmm. C'est un, 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 un sentiment d'uniformité. Tu vous ai tantôt de comment c'est dans un vestiaire. Hein, c'est un mm -hmm. peu le même principe dans un vestiaire de coach même setup il y a des jokes qui se donnent il y a des il ça puis en même temps quand il faut que ça soit business c'est business moi je pas m'en dire que c'est important que ça fait partie des choses quand j'embauche un coach Il faut que tu sois en mesure de pouvoir avoir du plaisir faut que tu sois en mesure de pouvoir comprendre faut que tu sois en mesure de pouvoir entretenir une discussion professionnelle puis une discussion où est-ce que c'est plus easy going Il faut que tu sois capable de pouvoir faire la part des choses quand c'est business c'est business puis quand c'est le temps d'avoir du plaisir c'est le temps d'avoir du plaisir mmh.
1: Euh, Puis, on a pris le temps de regarder les, tes, ben, dire tes fiches, mais vos fiches euh, depuis que tu es mm -hmm. là. Euh, tu de un, on s'entend que c'est une, une ligue avec beaucoup, beaucoup de, de parité, particulièrement dans les dernières années. Ce que je que pense aussi qu'il y avait moins euh, euh, quand tu étais euh, au Vieux-Montréal. Il ouais. y a aussi plus d'équipes. C'est rendu une ligue à 10 équipes. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je me demandais comment... Comment, vous, entre autres, vous êtes passé d'une fiche, mettons, en 2017, de une victoire, huit défaites à l'année d'après, finaliste au bol d'or.
2: Ouais.
1: et Comment, comment on travaille avec des. Euh, comment vous, êtes, vous, vous avez réussi à avoir une aussi bonne année? Puis euh, ça a été quoi les. les Qu'est-ce que tu apprends de ces années-là, bonnes ou moins
2: bonnes? Oui. Tu fais bien le mentionner, tu apprends d'un côté comme de l'autre, c'est clair. Um, pour essaies de ne pas répéter les mêmes erreurs, ça c'est un. Euh, je pense que, tu sais, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport à la fiche. Euh, assurément, euh, ton groupe de joueurs, ton noyau, euh, ça c'est sûr que ça a un impact majeur. Euh, comment euh, tes leaders à l'intérieur de ton équipe aussi, comment sont ils sont en mesure de pouvoir continuer de faire véhiculer le message d'un coup que. Le, que les coachs sont pas là. Euh, vous avez toujours, vous savez comment c'est dans un restaurant, il y, mm -hmm. y a une portion de ça qui soit en mesure de pouvoir bien identifier les leaders qui sont positifs, être en mesure de pouvoir écarter les, les vampires d'énergie. Euh, ceux qui mm -hmm. sont. De, de... Puis je pense que ça, ça a un impact majeur sur une fiche. Je pense aussi que c'est une question de la ligue. Tu faisais référence à la saison avant le bol d'or. puis oui, on n'a on a pas connu beaucoup de succès. Je pense qu'on avait cinq games qui sont finis. quatre ou cinq games qui sont finis avec un strea dans bas de 5. Ah, je ne comprends pas là. Fait ah que ouais. que fait, ça, ça passe d'une fiche qui... qui te permet de faire partie des, mettons, des, des trois premiers à faire partie où ce que tu es exclu des séries. Mm. c'est cette cohésion là qui rentre en ligne de compte, c'est l'importance le... du sentiment d'urgence qui est véhiculé aussi d'année en année. Je pense que c'est la culture que tu amènes et que tu es, es en mesure de pouvoir établir, mais aussi que tu es en mesure de pouvoir détailler. Euh, changement ici et là, à gauche et à droite, à travers les entraîneurs, je pense que ça a un impact. Euh, la qualité de ton recrutement a un impact. Pour moi, c'est important d'année après année d'avoir une meilleure classe de recrutement que l'année d'avant. Je pense que c'est là où est-ce que ça joue. Nous, on joue sur un cycle de trois ans pour la grande majorité. Mm -hmm. fait que, les gars graduent après trois ans, il faut que, faut que tu sois en mesure de pouvoir euh, assurer qu'ils se renouvelle et qu'ils soient à un niveau qui est en mesure de pouvoir continuer de progresser. Je pense que c'est comme ça que les bonnes équipes sont en mesure de, de pouvoir développer. Fait que je te dirais que c'est plus ça. Je pense que c'est dans le sérieux au niveau du off-season, être en mesure de pouvoir bien établir la culture, d'être en mesure de pouvoir la partager, de la propager, puis que les leaders positifs euh, fassent preuve de ce qui est ownership. Je le dis souvent, c'est pas c'est moi la figure de proue euh, c'est moi qui rend les comptes à l'institution. Mais c'est notre équipe, tu sais, c'est pas mon équipe, c'est notre équipe. Mm -hmm. tu sais, c'est l'équipe de tous ceux qui font partie de la famille. C'est euh, tout le monde qui a un impact majeur sur le rendu à la fin d'une saison. C'est ça, ça se construit au jour le jour. C'est comme
1: un jardin, il faut que tu le cultives, sinon il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Mm -hmm. C'est un peu le même principe. Mm -hmm. Puis comment la. la... Encore là, la réalité de la Ligue change dans, dans le fait que vous êtes euh, quatre équipes à dans, dans vous partager la, la même région, le même bassin, versus aussi ce que je pense que ce n'était pas la réalité euh, à ton arrivée avec les élans ou du moins euh, à ton premier passage dans cette Ligue-là. Là.
2: À vrai dire, oh, c'est un clash majeur ouais. dans le sens que à Montréal... T'sais, Montréal, Rive-Nord et Sud, tu as la dualité scolaire-civile qui est complètement différente. As, euh, dans le temps au Vieux, quand je recrutais, t'sais, euh, en Division 1, au Vieux, il y avait Vanier qui est anglophone, francophone, il y avait le Vieux. T'sais, il, après ça, il est venu des momos. après ça, il est venu d'autres programmes, t'sais, mm. mais, des Grasset. Dans, dans ce temps-là, en Division 1, il n'y avait qu'un programme au Vieux, c'était Vieux-Montréal, c'était... Le flip-off tournant en tant que tel. Tu sais, c'est différent. Quand je t'arrive à Garnot, ben, c'est sûr et certain que là, tu te retrouves dans, 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 un, dans une ville où est-ce que tu as quatre programmes en division 1. Euh, Puis en même temps, la compétition est excessivement féroce. C'est normal. Bon, on est en mesure de pouvoir se sortir du lot parce qu'on est en mesure d'offrir aux étudiants athlètes. C'est-à-dire, tu sais, on est un campus euh, central, tu sais, euh, à deux, deux coins de rue, l'Université Laval. On est en Sainte-Foy. Tu sais, C'est facilement accessible dans le centre-ville, dans montagnes. T'es es, es, es vraiment, vraiment central. C'est facile. Euh, desservi par un réseau de bus ainsi de suite. Euh, puis, les, programmes, les programmes académiques qu'on offre, tu sais, on offre tous les prix universitaires. On offre une multitude de techniques. Fait que là aussi, on est en mesure de pouvoir se démarquer à ce niveau-là. Par la suite, c'est l'expérience d'un étudiant athlète qu'on est en mesure de pouvoir offrir. C'est là qu'on est en mesure de pouvoir se séparer un petit peu des autres, dans le sens que, de la manière que nous, on fait. Puis là, je ne remets pas en question hein, ce que les autres font. T'sais, tout le monde font quelque chose de bien. Ça dépend de ce, ce que le jeune recherche. Hein. Mais on, nous, on croit en ce qu'on est en mesure de pouvoir offrir. C'est sûr c'est un clash majeur. Là. Juste au niveau du recrutement, hein, c'est. <rire> C'est un derby. L'impression oh, ouais. des, des chevaux qui sortent des gates euh, du Kentucky Derby euh, à partir du 18 novembre. Tu sais, c'est la nouvelle réalité. Puis Toute l'autre exposure de tout qu ce qui est médias sociaux, ainsi de suite. Les kids se parlent, se connaissent. Puis, quand... La génération est très. Tu sais, les générations de kids ont excessivement changé. Euh, voilà. Je vois ton sourire, fait qu'assurément, je ne suis pas le seul coach qui t'en a parlé, mais, mais c'est tout ça pour dire ah, que. On le vit. Ah, le vis, ouais, on le
1: vit. Le ben, nous, c'est <rire> ça. 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 On le vit avec les, les jeunes sur Oui,
2: clairement. C'est ouais, ouais. ah ouais, différent. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir euh, renouveler tes trucs. Mais il y a une facilité d'adaptation à partir du moment où je n'ai pas 14 vérités. Je n'ai une. C'est tout le temps comme ça que j'ai fonctionné. Fait que, à partir du moment où que tu ne vends pas du rêve, ben, c'est facile d'aller de l'avant et de t'adapter. Mm -hmm. À un certain moment donné, ça reste que tu es là pour les kids. Fait que, les kids, eux autres, ils ont affaire faire un choix. La seule affaire que je demande à un kid, c'est de l'assumer. À partir du moment qu'il fait son choix, il l'assume. Mm -hmm. Ça devient plus facile à gérer les clashs génération, générationnels, je te dirais. Mais ben, assurément, euh, c'est un gros « props » en tant que tel pour tous les programmes euh, scolaires qui, qui, qui feed l'ego au niveau collégial parce que c'est difficile de croire qu'il y a autant de talent dans, dans, dans un rayon de population aussi, euh, aussi circonscrit pour pouvoir desserver mm -hmm. quatre équipes de division 1. C'est mm -hmm. particulier. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu,
1: sais, tu l'as dit, là euh, peut-être avant, euh, c'est ça, mettons, à Montréal, tu faisais le choix entre, euh, mettons, euh, Vieux-Vanier, maintenant, fait que, tu as sais, Grasset. Fait tu as comme des choix euh, français-anglais, euh, mm -hmm. public, public, privé. Mais, tu sais, vous autres, est-ce que ça fait, je, je me, en t'écoutant parler, est-ce que ça fait que il y a non seulement une compétition qui s'installe, oui, mais peut-être même un, une importance de plus quand tu dis hey, on affronte une équipe de notre région, slash, un jeune qui potentiellement hésiterait entre les deux bien, serait tenté de, de ne serait-ce ah. qu'il regarde l'affiche, mais de choisir la meilleure, la meilleure équipe de sa région. Est-ce que ça fait que quand tu affrontes une équipe de ta région, il y a une importance de plus? Ah, c'est
2: une rivalité. Euh... C'est une ré rivalité régionale. Tu sais, les journalistes se plaisent à, à se donner ça comme gros titre. Là. Mais, mm -hmm. euh, là, non, mais c'est une réalité. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, comme Carabin, Université Laval. C'est tu sais, à une autre échelle. Tu sais, c'est comme euh, Miguel Concordia pour le Shrine Bowl. Tu sais, c'est comme ouais. le Panda Game à Ottawa. Tu sais, ça devient que c'est des rivalités. Euh, SSF, César, euh, tu sais, mm -hmm. Le sport est, est, un, est un beau... Euh, est un beau véhicule de rivalité comme ça au niveau sportif. C'est magique d'être en mesure de pouvoir assister à des rivalités. Je dirais qu'elles qu se, qu se, qu se font par elles-mêmes, mais en division 1, au niveau provincial, toutes les autres équipes sont tes rivaux. <rire> toutes les games sont importantes. On en parlait tantôt. T'sais. Chacun des matchs est un, un, a son lot d'importance majeure, mais assurément, au niveau régional, ben, peut-être que la caissière ou ce que tu fais ton épicerie, ben son fils va jouer pour un autre <rire> programme, puis elle va t'en parler, puis ça va être la même affaire quand tu vas à la bibliothèque. Ben, C'est la réalité avec laquelle il faut que tu composes. Hmm. Ben, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, je ah, trouve ça. Ça, ça amène un. Ça spice it up. C'est comme si oh, tu faisais un, peu, un peu les affaires. J'aime uh -huh. bien ça. Uh -huh.
0: Si euh, tu pouvais avoir un, un repas avec trois personnes de ton choix, mortes, vivantes ou fictives, mm.
1: euh,
2: ce serait qui, ces trois personnes-là? Hey. Wow! C'est euh... un domaine particulier ou? Pas en tout. Pas en tout? Wow! Euh... Hey, c'est un bon blanc. Après, vous allez couper au montage.
1: Non, du tout. Moi, c'est ça, je me rends compte. J'aime ça. Euh, J'aime hey, ça voir tu sais,
2: c'est. C'est funky. Euh, J'irai probablement avec. Euh, man. Mohamed Ali. Mm -hmm. um, hey, J'ai tout le temps eu une fascination pour JFK dire du FKA, puis euh... ah, lui non. Ah, je fais le party avec Jim Morrison, je pense.
0: <rire> c'est une excellente table. ça. Ouais. Euh, puis, de ça serait sur... funky
2: comme table, dire. Non, c'est
0: ça, exact. Ouais. <rire> autour, de, autour de, quoi tu penses que la, 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 la conversation
2: euh... bon, je, je parle juste les, les, comme, la vie. La vie, l'importance de la vie, l'importance de, 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 de prendre connaissance de ton environnement, de tes proches, mm -hmm. de, de ce que tu es en mesure de pouvoir apporter pour que la vie soit juste mieux, que mm -hmm. la vie soit plus euh, accessible, agréable, euh, facile à composer. Surtout là, là en ce moment avec tout okay. ce qui se passe. On a tellement de, de temps pour réaliser les petites choses de la vie qui sont importantes. Je pense okay. que c'est. Ce serait juste ça, man. Ce serait juste de voir un peu, euh, un peu leur manière de penser à leur époque différente. Ça serait okay. de voir euh, comment Ali a composé avec tout, toutes les embûches qu'il a, qu a eu à traverser, puis être en mesure de pouvoir dominer euh, euh, son sport, puis dominer la société dans ses années à lui. T'sais. Jeff il a fait beaucoup de choses d'être en pose la question de savoir s'il y a vu quelque chose dans le miroir en avant par exemple, non, ça. Ça, tu sais. mais, euh, non, mais c'est tu sais, juste, juste, juste de voir un peu comment, comment ces gens-là été en mesure de pouvoir passer à travers les, les différentes, mm -hmm. différentes phases de la, de la civilisation et voir ce qu'ils ont été en mesure de pouvoir à nos autres. Il mm -hmm. y en a plein là, que j'aurais pu rentrer dans le loop. Là. Ouais, Avec absolument. The Last Dance, j'aurais rentré Jordan là-dedans, j'aurais rentré mm -hmm. Rodman, j'aurais amené Gandhi, j'aurais amené... Mm -hmm. euh, Il y plein, mais peu importe. Oh, mais, ouais. Ouais, ça ressemblera à ça.
0: C'est cool. Um, Est-ce que tu as une partie à laquelle tu as participé comme coach ou comme joueur préféré? Okay. Est-ce oui. que tu en aurais une
2: préférée? Une de préférée? Oh. Um, <rire> une couple, une coupe, mm -hmm. à travers toutes ces années-là, j'ai beaucoup de plaisir encore à, à, à la game, à l'adrénaline de la game, à, 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 à voir les gars avec le sentiment de le sentiment de, 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 de fierté qui, qui, qui transparaît à travers leur corps, leur face, ainsi de suite. Je te dirais euh, vite, vite comme ça. Euh, en tant que joueur, euh, as assurément mon premier bol d'or euh, à ma première année au stade olympique. C'est la dernière fois que le bol d'or avait lieu au stade olympique à l'intérieur. Euh, 31-30 en deuxième overtime, euh, mm. match auquel j'étais tant de pouvoir contribuer à ma première année déjà. Euh, fait que, ça, ça, ça a été magique. Euh, Coupe d'Anzmond en 2001, Laval contre McGill dans Neige, avec le mm -hmm. les gars qui faisait du ski de fond à la fin de la game. Ça aussi, c'était particulier. Euh, sur un retour de fumble de, En tout cas, de Eve Wallet, c'est 90 heures. En tout cas, euh, ça, 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 assurément, c'est quelque chose de spécial aussi. Comme coach, euh, il y en a fait que d'une, là. Euh, mm -hmm. alors, puis dernièrement, je te dirais. Euh, <rire> La saison, la, la, la dernière ride au Bol en 2018, euh... les, les... Les... Je vais... la dernière game, la game de quart de demi, la, quart, la game de quart de finale à Lennox, c'est comme la séquence, là, je te dis. Mm -hmm. Quart de finale à Lennox, puis la demi-finale au vieux, mm. euh, dans un blizzard fucked up, où est-ce que 30 secondes, insulteur, 30 secondes, rien à demi, c'est blanc, il, il neige comme ça, le tableau saute, il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'était spécial. De, de, de voir l'engouement à travers ces games-là, à travers ces, les joueurs, l'évolution des joueurs à travers le début du de camp d'entraînement jusqu'à ces moments-là était particulier. Des joueurs et des coachs aussi, c'est la mm -hmm. synergie qui, qui se véhiculait, le, Spécial. Des athlètes incroyables des deux côtés du terrain, autant de l'autre côté de nos adversaires que de notre côté. Des dégâts. Gars... Ah, C'est vraiment des bons moments qui vont rester à jamais marqués.
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel est-ce que tu aurais? Ah. Ah.
2: Celui de Men in Black pour pouvoir swiper ce que les autres pensent et leur impliquer exactement ce que je veux. Je le ferais pour plein de choses, pour mes kids.
1: Je le ferais
2: Non, mais c'est pour la société en général, tu je vois tellement des atrocités à gauche à droite. Il manque beaucoup de gros bon sens, je trouve. Mais ouais, non, je me servirai de ça. Ça marche plus. C'est un super pouvoir. On a celui de Thanos avec toutes les autres. Ah, c'est ça.
0: Euh, si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais
2: um, Intégrité, respect.
0: Cool. Euh, quel est un des meilleurs cadeaux que tu as
2: reçus Mes enfants. Fair enough. On fait une bonne réponse aux enfants. C'est toujours bon Ah, mais c'est. Ça, tu t'en rends jamais compte. Tes parents t'en parlent quand t'es t cul. ils disent plein d'enfants. Ils vont dire tout le temps, c'est la phrase que je disais le tester. plus c'était « Ah, tu vas savoir, mais tu t'as des enfants, tu vas t'en rendre compte, mais que tu sais vieux. Ah ouais, c'est ça, ouais. La journée que t'as des enfants, c'est comme Ah, tu avais raison. C'est le temps Mais ouais, non, c'est probablement le plus haut cadeau que la vie m'a apporté.
0: Quel serait un, ou peut-être qu'il y en a plusieurs, quel serait un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé
2: Qu'est-ce que tu définis par underrated
0: Je te laisse faire ta propre définition d'underrated. Euh...
2: Mais comment toi, tu le définirais C'est tough, man. C'est un gars qui n'a pas la reconnaissance voulue. Hmm? Ça ne veut ça pas dire
1: qu'il qu est mauvais. Là. Non, ça non, pas un... toi. au contraire. Il peut, tu, il... Je il... Ça peut être un superstar, mais il aurait pu être encore plus superstar, mais ouais.
2: Des fois, c'est un concours de circonstances. Là. Mm -hmm. euh, des fois, c'est euh, par rapport au gars que tu autour de toi. Des fois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mm -hmm. um... Hein, c'est chien, pareil, comme raison. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu du succès. Là. Au contraire, mm -hmm. là. souvent, c'est mm -hmm. des gars qui ont eu du succès, mais qui ont été dans l'ombre tout le long. Mm -hmm. uh, bah, un qui me vient à l'esprit rapidement dans mes années où je coachais au vieux, um, c'est un gars qui a eu du succès. Mais il était dans un contingent d'autres personnes où il y en avait énormément aussi. Mais on avait vraiment une puissance en position de running back là. dans ces années-là. C'était magique. T'sais, un gars comme Pascal Lechard mm -hmm. est pour moi un, la définition d'un étudiant athlète pur, d'une personne extraordinaire. J'aurais tendance à, à dire lui. Pourtant, il y a eu du succès, Pascal, autant à Laval que même au pro après. Mm
0: -hmm. ben,
2: je trouve que ça aurait pu être une superstar. Euh, il, il, était, il était de ce calibre là de superstar. Euh, Raymond Tournier, c'est un autre gars que je pense comme ça beaucoup euh, dans ces années-là. Sinon, euh, c'est tout, tout, tout le temps bizarre parce que ce que toi, tu évalues comme ça, ça ne veut pas dire mm -hmm. que les autres l'évaluent de cette façon-là aussi. Là.
0: Exact. Mais,
2: euh... Ah!
1: Là, tu penses à tous ceux que tu ne nommeras pas. Eh hey man, ça fait 10 ans. Mais ça, ils ne seront ça, pas.
2: Là. Comment <rire> ils il ils ne seront pas. <rire> Honnêtement, il y en a une sale gagne. Ben oui, oui, ben, mais ils ne <rire> seront pas. Mais,
1: mais tu l'as bien expliqué, tu sais, hein, euh, Pascal Lechard, c'est exactement ça. Il a connu du succès, il était ah, reconnu, ouais. mais il n'était peut-être pas reconnu comme au point que, que toi, tu le voyais. T'sais. Ah,
2: exactement. Ça. Exactement. Je pense que c'est un. Tu fais partie d'un de ces gars-là. T'sais, des gars là-dedans, là, je pense après avec les Carabin, euh, Alexis rousseau euh, mm. euh, sais Simon Légaris, des gars qui ont eu des bonnes carrières, mais je pense pas qu'ils étaient évalués comme étant des superstars, mais pour moi, c'est des gars, c'était des must. C'était des, mm -hmm. des gars qui. C'était des musts. Ils... Mm -hmm. Ces gars-là, étaient... étaient plus qu'importants. Bon, je vais y aller de même, je pense. Si je... Mm -hmm. Comme ça, je ne serai pas trop déçu. Il ah, bon. y, y en a plein qui me passent en tête là, en ce
0: moment. Mm -hmm. <rire> il y a, pour de vrai, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse ouais, c
2: est, c est sûr de à ça. On...
0: Souvent, on ne veut pas blesser, mais je pense, que... Je pense pas que les,
2: les joueurs le, le prennent. Ils pas ouais, mais, puis, puis Pour moi, c'est en état des superstars. C'est juste ben, que je sûr. regarde le peut-être le vibe que les autres gars avaient. Mm -hmm. Pas les autres gars, mais les, la manière qui était reconnue. C'est tout le temps une chose, c'est ce que tu apportes, puis la manière que les autres te perçoivent, puis qui, 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 qui quantifie ce que tu es en mesure de pouvoir faire. T'sais, pour moi, ça, c'était des studs. Puis, est-ce qu'ils était reconnu à leur juste valeur? ben je sais que j'ai déjà été fâché euh, <rire> par la aérienne Un autre gars qui me vient à l'esprit, c'est Fred Pongo. Um, Frédéric Pango Pongo, qui a joué pour moi au vieux, euh, à Garnon. C'est je... un gars qui n'a pas été euh, reconnu à sa juste valeur encore, je mmh. crois. Mais bon, mmh. il y en a plusieurs autres. Plusieurs.
0: Quelle, serait, quelle serait une des choses les plus difficiles qui a été accomplie ou dont tu serais le plus fier?
2: Mmh. Ben, honnêtement, quand j'ai pris le poste pour remplacer euh, Marc vieux n'étais <rire> je...
0: mm
2: -hmm. pas sûr que c'était pour euh, être en mesure de pouvoir tirer un peigne du jeu de cette façon-là. Fait que ça, je suis quand même assez fier de ça. Ouais. Um, ce que je suis en train, de... je vais dire ce que je suis en train, mais parce que j'ai pas fini, mais Ce que je suis en train d'accomplir depuis depuis mon, mon 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 retour avec les élans pour avoir traversé des trucs que je n'avais jamais traversé auparavant. Euh, je te dirais que je suis quand même assez fier de ça aussi. Mmh. Um, puis, assurément, assurément, tous les gars que j'ai vés de près ou de loin puis que je vois être en mesure de pouvoir des des, des stats dans leur vie en ce moment, c'est mmh. une grande source de fierté. Mmh. Ouais. Ça, à travers les années, je te dirais, c'est probablement la plus grande source de fierté.
0: Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle tu choisirais et pourquoi.
2: Vivre comme un acteur qui serait genre dans un, un rôle de soutien ou un acteur non, vivre dans, un le, dans là?
0: Ouais, oh, exact. Tu vis dans le monde de la série, là.
2: OK. Fait que je suis un protagoniste de la série, là. C'est ça. Ben euh, ah. peut-être
0: pas nécessairement, là, mais tu vis dans, le, dans cet univers-là, tu sais.
2: OK. Bon, moi, j'irais avec la Casa del Papel, là. Je trouve que c'est assez excitant bon comme, euh, oui. comme setup. Là. Oui,
1: effectivement. Mais je verrais bien.
2: Ils pourraient Il m'appeler Alaska. J'ai pas de problème.
1: Je <rire> pensais que tu as <rire> dit de Last Dance comme, euh, comme d'autres. Ouais,
2: quoi? mais tu sais, si je passe qu'en même temps... Euh. Tu sais, je reconnais mes limites, là, tu sais. Euh, Il <rire> y a certains points que, tu sais, j'ai une bonne shot, mais je ne me verrais pas rentrer pour pouvoir donner sa tête à quelqu'un, tu
1: sais.
2: Ah, ouais. ben, c'est sûr que ce serait triton aussi, là, mais... Ouais. J'aurais pu te dire « de dirt » aussi dans le temps des ouais, rock stars, là. Est-ce ouais.
0: que tu est est as une routine d'avant-match?
2: Ah oui, je suis excessivement super sûr. Ah, ouais. C'est quelque chose que j'essaie de faire éliminer. Je l'étais en tant que joueur, je le sens encore en tant que coach, là. C'est. Ça euh... <rire> aussi, que tu donnes un aperçu de ta routine d'avant-match. Oh, C'est beaucoup trop long, là, mais. Euh, <rire> un, je ne peux pas manger. Deux, il y a une énorme dose de caféine euh, qui, qui va s'ingérer. Euh, assurément, il y a tout le temps le même linge. Il tout le temps le même uh, undershirt. Euh, euh, je ne m'habille pas avant le pre-game warm-up comme je m'habille sur le sideline. Euh, ah ouais. j'ai une routine avec comme quand je rentre assurément les ready list euh, à l'attaque je les imprime je les je marque le nom du joueur je m'en vais leur porter euh, c'est moi qui donne le... <rire> ouais, j'en ai beaucoup je vais apparaître pour un être stalker, mais ouais, c'est euh, es... moi qui vais aller porter l'uniforme le... que je choisis pour le match dans la case de chacun des gars Ouais. Ouais, ça se fait à tous les matins quand je rentre au bureau avant un match. Il n'y a pas personne qui a le droit toucher ou de toucher. Puis la séquence est tout le temps la même. avec ça, je te dirais que c'est ouais. pas mal. pas mal ça. Euh, souvent, je vais prendre un, un raid de, de la couleur de l'équipe contre qui on joue. <rire>
1: ça, c'est bon. Ça,
2: c'est bon. D'ailleurs, c'est un, un de mes coachs qui a commencé à faire ça, puis euh, je suis embarqué dans son loup. Mais euh, oui, je fais ça depuis une couple d'années maintenant. Non, euh, c'est pas ça. oh juste un masque-là. genre un « fucking weirdo
0: ». Est-ce que dans ta carrière, autant comme joueur ou comme coach, euh, il y a un ou plusieurs euh, coachs mémorables que tu aurais côtoyés? Ah oui. Um, tu sais, j'ai
2: je... uh, énormément de gratitude pour, ben, je l'ai nommé tantôt, là, Marc Santeur. Jacques Dussault, j'ai eu, eu le privilège de pouvoir m'entretenir. Il m'a invité chez eux quand je suis rentré en poste au vieux. Euh, j'ai rencontré deux ou trois fois chez eux, juste one-on-one -on -one avec lui. Mais si je me je m'estime me, je excessivement euh, privilégié d'avoir eu cette, cette interaction-là avec ce gars-là. Euh, C'est une sommité pour moi, puis je trouve que euh, je suis vraiment chanceux. D'avoir euh, tu sais, côtoyé tu sais, Denis Tuchette, tu sais, <rire> si jamais il écoute, il va partir à rien, mais. Je l'appelle justement la sommité, mais euh, euh, beaucoup de. Une personne intègre comme ça avec les valeurs qu'il transmet aux autres, tu sais, puis le pourquoi qu'il fait ça avec son intensité. Tu sais, J'ai beaucoup d'estime pour un gars comme ça, euh, pour Denis. Ces coachs-là ont un impact. Euh, assurément, à leur façon, Glenn, puis Jacques Chadelaine aussi, euh, ouais. différemment. André-François Lafont, énormément. Tantôt, tu me parlais, euh, Rock, à, à, comment tu étais comme coach de euh, position, comme coach de ligne. J'ai essayé de... À ma façon, j'ai essayé de transmettre l'énergie qu'André m'a transmise. Mm -hmm. Puis euh, ça, pour moi, c'est euh, majeur. Um, ouais, je te dirais... Euh, mm -hmm. Mm -hmm. Je te dirais ces gars-là... Il y a beaucoup d'autres coachs avec qui j'ai eu beaucoup mmh. de plaisir et que j'ai appris aussi. Mais mmh. probablement, eux ont eu un impact sur ce que je voulais ou ne voulais pas devenir dans ma mmh. vie de coach en tant que tel. comme ça. Hum,
0: on fait un film sur ta vie. Mmh. Comme qu -ce que, quel serait le titre du film et ce serait quel genre de film?
2: C'est superstition, tantôt j'écris tout le temps ça sur mon pléché. Have fun, rock on, kick ass. Puis. C'est quel genre de film? The Never Ending, Grinding Story. Ça va? Ouais, ça se finit sur le top <rire> avec le Titanic. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander?
2: Ouais, clairement, j'en ai. Euh, justement, c'est un de mes coachs présentement qui m'avait qui suggéré ça il y a trois ans, je pense. C'est euh, euh, The Locker Room euh, de John Gordon. Mm. Euh, je te dirais que c'est peut-être que
1: Biggie l'a suggéré aussi. Euh, excusez. C'est euh, pas lui, coach, pas lui coach, qui. Coach,
2: Coach Carl de joueur Non, c'est pas lui qui l'a suggéré.
1: Non, c'est euh, Carl Brennan. Ouais. C'est incroyable. C'est un must.
2: C'est. C'est meilleur qu'un qu 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 cellular sur le bord de la table de chevet. <rire> c'est vraiment, vraiment un must ce livre-là. Pour nous. Pour, pour les coachs, mais pour tous les gens qui veulent... qui veulent, euh, qui veulent avoir un impact. Euh, positif à positif l'entour de leur vie. Mm. Euh, ah, C'est très bon. C'est magique. As-tu mm.
0: euh, déjà reçu un conseil d'un coach que tu appliques toujours?
2: Mm. ai reçu plusieurs. Euh... Je te dirais... Euh... Choisir un. Mm -hmm. jamais oublier le plaisir jamais oublier le plaisir du pourquoi que tu as commencé à faire ça mm. jamais oublier le plaisir du pourquoi que tu as commencé euh, à coacher Du pourquoi que tu as commencé à, à... Mm -hmm. pourquoi que T'sais, ça s'applique dans plein de choses de la vie, en général. Um, ça, 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 pour moi, ça, ça a un impact majeur. Um, mieux vaut avoir des regrets des remords. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'essaie je, que de, 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 de continuer de faire véhiculer à, à tous les jeunes étudiants athlètes ou à tout le monde ou les moins jeunes que je côtoie. Je trouve que c'est important. Um, mm -hmm tellement de choses qui se passent rapidement, vite dans une société de surconsommation comme on est, tu sais que je pense, je pense que ça a un impact. Je pense mm -hmm. que ça a un impact tu sais, de finir ce que tu commences, puis être en mesure de pouvoir dire que hey, j'ai peut-être pas aimé ça, mais au moins je l'ai fait, puis je suis en mesure de pouvoir le dire pourquoi j'ai pas aimé ça, mm
0: -hmm.
2: ou pourquoi j'ai aimé ça, c'est à cause que j'ai continué. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu sais, ah, pas de problème.
0: Tu disais, euh, dans la phrase ce que tu disais, c'est euh, pourquoi tu as aimé ça?
2: Oui, exactement. Tu sais, pourquoi, pourquoi tu com... pourquoi as commencé ça? Pourquoi tu as, as aimé ce que tu as fait? Ben, au moins, à partir du moment où tu l'as réalisé, tu es en mesure de pouvoir avoir avec un setback et ça dire. dire pourquoi tu as aimé ou que tu n'as pas aimé exact. quelque chose. Puis, je pense que c'est important. Tu sais, puis dans, 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 dans le coaching, mais juste dans la vie en général.
0: <rire> et puis, euh, dernière question. Euh, pourquoi un joueur devrait aller euh, jouer pour les élèves de Garneau?
2: Hmm. Ben, je pense que la, 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 la réponse la plus simple dans tout ça, c'est parce que il va il va sentir puis il va retrouver les qualités, les valeurs pis, euh, qui sont transmises, qui lui collent le plus, qu'il recherche. Euh, parce qu'il va se parce qu'il va avoir un, un envie folle de faire une différence pour lui puis de développer son potentiel au maximum de ses capacités sans se faire juger puis en, 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 en ayant la volonté profonde de devenir euh, un, un actif productif dans la société de demain.
0: Merci beaucoup Claude. Ça fait le tour de notre petite entrevue, le podcast. Euh, C'était vraiment cool. Euh, on a vraiment apprécié ça. Pierre, je peux te le rajouter de quoi?
1: Euh, ben, De un, on était très content que tu acceptes l'invitation. Euh, on n'avait pas encore fait de, de discussion avec, euh, avec un coach Gézélan, mais c'est le fun d'avoir euh, un coach qui passe par plein de niveaux. Là. C'est-à-dire, tu as fait cégep, université, secondaire, tourné au cégep, comme on disait, dans une ligue qui, qui, que tu connaissais, mais qui était différente. fait que, non, c'est super apprécié.
2: Ben moi, un, merci beaucoup. C'est très apprécié. Deux, merci de l'invitation. C'est pas quelque chose que je crois, mais c'est quelque chose que je, que je suis très content d'avoir fait. Parce que, un, euh, je trouve que ce que vous faites en ce moment, comme plateforme, puis comme média, est important euh, d'être en mesure de pouvoir être véhiculé. Puis euh, je trouve que vous faites de la bonne façon. Fait que Ça me faisait plaisir de pouvoir participer à ça. Euh, puis deux, là, euh, je sais pas, continuez. Puis, tant mieux si tout ce qu'on vit euh, vous a donné euh, le boost pour pouvoir établir quelque chose de ce style-là, mais euh, je trouve que c'est un... Je Trouve que c'est un bon médium pour pouvoir faire connaître un peu les artisans de, de, de notre mm -hmm. programme, de, de ce qu'on fait de, au niveau du foot. Puis il y a tellement plus que les résultats X et les X-NOS um, qui est véhiculé pour les jeunes. Qui, um, je trouve que vous, vous en êtes des acteurs majeurs par véhiculer un podcast comme ça. Fait que Go for it. Tant aussi longtemps que je peux vous donner un coup de main, je vais le faire sans me faire plaisir. Ben, c'est cool. cool. Merci beaucoup. Ouais. c'est très apprécié Merci Merci Claude
0: Junot, entraîneur-chef des élans de Garneau